0: Salut Bienvenue sur mon podcast L'étincelle, le podcast des entrepreneuses qui ont osé et celle pour qui la flamme commence à s'allumer. C'est un podcast collaboratif, c'est-à-dire qu'on va y partager nos stratégies marketing et communication, mais aussi nos outils utiles au quotidien avec lesquels on va mêler un peu de dev perso pour recharger nos batteries et continuer d'avoir envie de se développer. Chaque lundi, tous les 15 jours, on s'accorde une pause café, rien que toi et moi, avec des épisodes rapides et efficaces pour faire le plein de stratégie et d'énergie. Et le jeudi suivant, place aux confidences avec des entrepreneurs qui prennent la parole pour partager leur expérience. Si tu as besoin d'un temps de pause utile dans ta semaine et d'un booster pour continuer d'avancer dans ton business, alors abonne-toi. Ici, on fait le plein d'idées, d'énergie et on démocratise le business sans chichi. Allez, c'est parti On se retrouve aujourd'hui pour parler podcast et surtout pour comprendre pourquoi créer un podcast en 2023, ça peut être encore un bon moyen de développer ta visibilité. Et puis ensuite, une fois que je t'aurai vraiment convaincu sur pourquoi il faut que tu crées ton podcast, je te donnerai mes astuces et quelques actions à mettre en place pour pouvoir eh bien diffuser ton contenu audio sur toutes les plateformes. Déjà, si je peux te faire un petit brief sur le podcast, même si à priorité une fin connaisseuse si tu m'écoutes là tout de suite... <rire> Le podcast, c'est une émission audio. Elle va durer plus ou moins longtemps, ça peut aller vraiment de 5 minutes à plusieurs heures selon les podcasteurs et selon les thèmes abordés. Ce qui est extra, je trouve, avec le podcast, c'est que tu peux l'intégrer très facilement à ta vie de tous les jours. Peut-être que tu as l'habitude d'écouter des podcasts en voiture, quand tu fais ton ménage par exemple, pendant une séance de sport ou même quand tu te balades. En réalité, moi je suis une grosse consommatrice de podcast depuis très longtemps, pourtant j'avais toujours un, un boulot assez prenant j'avais pas vraiment le temps de regarder des vidéos YouTube, etc. ou alors tout simplement de lire des livres, c'est pas quelque chose qui est adapté à qui je suis, mais le podcast, ça me ressemble. Je mets juste l'émission qui me plaît, la thématique qui me plaît dans mes écouteurs euh, et puis du coup je peux vaquer à mes occupations tout en essayant un peu de m'instruire ou d'éveiller un petit peu mon cerveau à différentes thématiques. Je vais autant écouter des podcasts sur le business que des podcasts sur la dev perso. Donc tu vois déjà, premier atout du podcast, c'est qu'il est facilement consommable par les auditeurs. Ça veut dire que tes prospects et tes potentiels clients vont pouvoir t'écouter assez facilement tout au long de leur vie quotidienne. Ensuite, sache que le podcast, il est clairement sous-exploité, en tout cas en France. Tu le sais peut-être, mais les US, les USA ont toujours un temps d'avance sur la France. Et en ce qui concerne, en tout cas, les habitudes de consommation podcast, il faut savoir qu'aux états unis un tiers de la population, ça veut dire presque 30%, écoute des podcasts chaque semaine. En France, pour le moment, c'est à peine 17%. Pourtant, le nombre d'écoutes entre 2019 et 2023 a déjà doublé. Ça veut dire que le podcast a explosé, mais reste encore bien en deçà des habitudes de consommation américaines. Et on le sait, clairement, c'est le moment de prendre le train en marche, parce que, évidemment, la France va, comme à son habitude, rejoindre les modes de consommation américaines. Donc déjà, deuxième atout de pourquoi tu dois créer un podcast, c'est que c'est un outil de communication qui est en pleine explosion où il reste encore une belle place à prendre. Créer un podcast, ça va aussi te permettre de construire un espace d'expression qui te ressemble. Déjà, sache que moi, je considère que la voix, elle ne trompe jamais. Tu vas pouvoir, de façon assez naturelle, créer un lien beaucoup plus fort avec les personnes qui consomment ton contenu. Ils vont t'écouter, ils vont entendre ta voix là où... Très honnêtement, dans un article de blog ou euh, à la lecture des posts sur les réseaux sociaux, ben, ça éveille quand même un peu moins l'essence. Je trouve que dans un podcast, tu peux vraiment donner la forme que tu veux, tu peux vraiment donner l'intonation que tu veux, tu peux vraiment être toi-même. Si tu bafouilles, ben, c'est pas grave. Tu vas vraiment pouvoir donner l'énergie et la dynamique de qui tu es. Fais-toi kiffer. Que ce soit des interviews, des pitchs en solo ou des talks à plusieurs, tu peux vraiment choisir le rythme de publications qui est juste pour toi, que ce soit chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre. C'est en gros quand tu veux et comme tu veux. Il y a beaucoup moins d'injonctions en termes d'algorithmes que sur les réseaux sociaux avec le podcast. Donc clairement, si tu en as marre de l'algorithme d'Insta, de Facebook ou de TikTok, eh bien, penche-toi davantage sur le podcast. Ça veut pas spécialement dire qu'il faut que tu abandonnes ta stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Ça veut juste dire que le podcast peut être un outil de stratégie marketing supplémentaire. Enfin, sache que le podcast, ça vit dans le temps. L'énergie que tu vas avoir dépensée à créer ton épisode de podcast. Bon, j'avoue, ça va quand même te demander beaucoup de temps. Entre bah, le choix de ton sujet, la préparation de ton discours, la recherche éventuelle d'un invité d'ailleurs si c'est une interview, l'enregistrement, le montage et la publication de ton épisode, ça va te prendre un sacré euh, bout de temps, environ, je dirais à peu près, en tout cas à titre d'expérience, à peu près 3 heures par épisode. Mais... Une fois publié, tes épisodes restent accessibles facilement par les auditeurs. Donc, vraiment, à la différence d'un contenu sur les réseaux sociaux, et là, je suis sûre que tu t'es déjà fait la réflexion, peut-être que tu as créé un contenu pendant 45 minutes, une heure, et qu'en fait, au bout de 10-15 minutes après l'avoir posté, ben, pff, il se passe déjà plus grand chose, les gens ont complètement oublié ta vidéo, ton réel, ton carrousel, etc. Là, ton épisode de podcast, il va continuer de vivre pendant des années, tu vas me dire mais comment ça en fait, comment c'est possible Eh bien parce qu'à la différence d'un réseau social où tu peux pas rechercher par thématique les publications et où en général les personnes qui découvrent ton profil ou même tes propres abonnés vont pas vraiment remonter ton feed, vont pas remonter tes posts au-delà d'un mois. Dans les plateformes de podcast, on peut rechercher avec des mots-clés. Par exemple, cet épisode-là actuel que je suis en train eh bien, de tourner et que tu es en train d'écouter, je l'ai peut-être au moment où tu l'as, que tu l'écoutes bah, enregistré il y a une semaine ou peut-être il y a six mois ou peut-être il y a même un an. Si tu veux, les plateformes de podcast te permettent de rechercher avec des mots-clés. Donc, cet épisode va pouvoir peut-être dans un an remonter dans les propositions si la personne tape ben, « Pourquoi créer un podcast ?». Personnellement, j'adore les réseaux sociaux, ok J'adore vraiment créer du contenu, j'adore Instagram, j'aime le format story sur Instagram pour partager au quotidien, j'aime le format carousel, j'aime faire des réels, etc. Mais devoir créer sans cesse toujours plus de contenu pour si peu de retours, perso, je trouve ça hyper frustrant. Pire encore, je trouve que c'est pas très raccord avec mes valeurs, parce que moi, je suis... assez contre la surconsommation. Pourtant, Instagram ou TikTok nous amène à consommer et à toujours consommer plus de contenu sans prendre vraiment le temps D'en retenir la richesse, pourtant moi je tombe sur des postes où moi-même je prends tellement de temps à créer mes postes que je donne full valeur ajoutée dans chacun des postes. Donc le podcast ça te permet de, de produire on va dire moins mais mieux et surtout de, de faire vivre ton travail plus longtemps. C'est beaucoup moins frustrant parce que tu vas pouvoir avoir des retours sur ton contenu peut-être dans un an ou deux ans et ça fait toujours plaisir de dire bah le temps que tu as passé, les trois heures que tu as passé sur cet épisode elles vont durer dans le temps. Quatrième chose à retenir, c'est vraiment que ton énergie et ton travail ne vont pas mourir au bout de 15 minutes. Donc si je te résume les quatre raisons pour lesquelles il est stratégiquement intéressant de lancer ton podcast, je te dirais que déjà c'est hyper facile et ludique à écouter. Que ce soit voilà, au quotidien, de façon hebdomadaire, de façon mensuelle, tes auditeurs vont pouvoir assez régulièrement inclure ton contenu dans leur quotidien. En plus, il reste, deuxième raison, beaucoup de place sur les plateformes de podcast. C'est encore un format qui est sous-exploité, il y a encore énormément de créneaux à prendre et ta voix te rend unique et mémorable, donc tu as tout à fait ta place sur ces plateformes. En plus, du coup, comme là, je te le disais, troisième raison, c'est que tu peux vraiment créer un, po- un espace d'échange qui te ressemble sans te prendre trop la tête avec les algorithmes. Évidemment, quand tu vas créer ton podcast, il va être nécessaire quand même que tu travailles ton référencement. Donc ça veut dire que dans la description de ton podcast, il faudra que tu fasses attention aux mots clés eh que tu vas employer pour remonter régulièrement dans justement les recherches au niveau des propositions d'écoute. Mais à part ça, honnêtement, il y a beaucoup moins d'injonctions en termes d'algorithmes que sur les réseaux sociaux. Et enfin, quatrième raison, et non des moindres, c'est que ton contenu va durer dans le temps. Et je suis sûre que tu t'es déjà dit « mais j'en ai marre de créer du contenu sur les réseaux sociaux pour si peu de résultats, et surtout pour qu'il soit oublié au bout de voilà, 15 minutes, 1 heure eh ». et bien là, une émission de podcast va durer dans le temps. Bon allez, là je suis sûre que je t'ai déjà convaincu de vouloir lancer ton podcast. Mais comment t'y prendre et par où commencer Crois-moi, créer son épisode de podcast, c'est totalement accessible même si t'as pas un bac plus 8, je sais pas moi, en audio, que tu n'es pas euh, ingé du son. Mais ne t'inquiète pas, t'es pas du tout obligé d'avoir toutes ces compétences. Déjà, elles peuvent s'apprendre, tu peux te former. Moi, j'avais acheté des bouquins autour du podcast, notamment celui de Safia Gourari, qui est super et qui m'a vraiment aidé à construire pas à pas mon podcast. Mais si je devais globalement te résumer un petit peu, eh bien, les étapes clés pour construire ton émission de podcast et la rendre accessible au grand public, je te dirais que d'abord, la priorité c'est de comprendre qui tu es et quelle est ta zone de génie. L'idée, ça va vraiment être de te créer une émission de podcast qui te ressemble et qui soit vraiment pas celle des autres, mais qui soit bien la tienne. Alors, qui soit la tienne, ok, parce qu'il faut vraiment que tu prennes plaisir à enregistrer et à créer ton émission de podcast et les différents épisodes qui vont la constituer. Mais au-delà de ça, il faut aussi que tu comprennes ton client cible, les problèmes et les besoins qu'il rencontre. Parce que chaque épisode de podcast doit correspondre à ta cible, vraiment doit correspondre aux attentes et aux problématiques qu'ont tes prospects ou qu'ont tes clients. Le but du podcast, c'est pas juste de faire du contenu pour faire du contenu. Le but, c'est de permettre aux gens de te découvrir, de découvrir ta personnalité, de découvrir aussi ton champ d'action pour potentiellement s'intéresser et aller plus loin dans la démarche, aller découvrir peut-être tes réseaux sociaux, aller découvrir ton site internet, voire même passer à l'acte d'achat et devenir non plus des auditeurs, mais des clients. Une fois que tu as bien compris qui tu es, quelle est ta zone de génie et que tu connais par cœur ton client cible, il va falloir que tu choisisses Globalement, une thématique, un sujet qui va répondre à la fois à ton client, ou en tout cas à ses besoins, mais qui va aussi te faire vibrer. Si ta zone de génie, là par exemple, en ce qui me concerne moi, c'est la stratégie marketing et communication, alors j'ai choisi d'axer quasiment l'intégralité de mon podcast là-dessus. Parce que je connais très bien mon client cible, que je sais qu'il est en besoin de réponses sur comment se développer, comment créer une entreprise, comment mettre en place des actions pour développer sa communication, comment créer des offres, comment fixer ses prix justes, etc. etc. Et c'est du coup de tous ces sujets que je vais traiter dans mon podcast. Mais j'avais aussi envie que ça me fasse vibrer. Et moi, ce que j'aime, c'est les autres, c'est l'humain. Donc dans mon format, j'avais besoin d'accueillir des personnes. Mais parce que ça, ça fait sens pour moi. Peut-être que pour toi, ce qui fait sens, c'est des épisodes très courts et avec un rythme vraiment de contenu ben, qui soit peut-être plus ré... plus régulier, peut-être deux trois, deux, trois fois par semaine, peut-être deux fois par semaine, peut-être une seule fois par semaine, c'est OK. Une fois que tu as compris qui tu étais, quelle est ta zone de génie, que tu as compris ton client cible et surtout que tu as défini le sujet qui va te permettre de répondre à la fois à ton client, mais aussi qui va te faire vibrer. Il faut que tu choisisses un format et un rythme de publication qui est adapté pour toi. Ça, c'est vraiment les fondations de ton émission de podcast. Maintenant que tu as vraiment pu prendre le temps de poser sur papier tout ça, il va falloir que tu t'équipes. Honnêtement, créer un podcast, ça coûte pas non plus euh, très cher Il faut que tu t'équipes d'un bon micro. C'est vrai que ça reste la base, en tout cas c'est plus agréable et tu fidélises en général beaucoup plus tes auditeurs quand le contenu est assez facilement audible. Aujourd'hui, en tout cas, il y a tellement de gens qui font des podcasts qu'enregistrer ton podcast avec le micro de ton téléphone, honnêtement, c'est un peu old school et tu risques du coup ben, de mettre beaucoup plus de temps à faire partie des podcasts ben, les plus écoutés. Donc équipe-toi d'un bon micro. Honnêtement, un bon micro, ça commence aux alentours de 150 euros. Moi, le mien m'a coûté 250 euros, c'est un micro de la marque Rode qui est vraiment euh, bah, une marque euh, on va dire d'excellence en termes de micro c'était un super investissement parce que déjà en plus ça, m- ça me sert dans mon business de tous les jours mais surtout ça me permet d'avoir une qualité audio vraiment qui soit canon en plus d'un micro il va te falloir un logiciel d'enregistrement encore une fois pas besoin d'un bac plus 8 en ingé son tu as des, en- des logiciels comme GarageBand si tu as un Mac ou alors Zencaster ou Audacity qui sont canons et qui sont gratuits qui te permettent de pouvoir enregistrer et monter ton épisode pour avoir un rendu quali. Alors, tu peux monter ton épisode ou tu peux le laisser comme ça. Vraiment, ça, c'est ok. Ça dépend de ce que tu veux transmettre comme, ben, si tu veux, comme image et comme qualité d'écoute. Il y a des personnes qui se sentent pas du tout à l'aise au début avec le montage et qui ne montent pas leurs épisodes, et ben si ça bafouille, si ça fait des « euh » et que ça marque des pauses, c'est OK. Et d'ailleurs, ça fait aussi partie de l'authenticité que tu peux choisir de prôner dans ton épisode de podcast. Mais si tu es un petit peu plus voilà dans le contrôle de ton image, etc., c'est aussi OK de passer du temps à remonter ton épisode de podcast derrière pour que l'écoute soit plus fluide pour tes auditeurs. Maintenant que tu as les fondations, que tu as le matériel, il va te falloir un nom. Et un nom qui fait tilt, un nom qui soit mémorable par tes auditeurs. Donc prends le temps de trouver un nom qui te parle. Tu vois, moi, mon nom, l'étincelle, j'ai vraiment mis plusieurs semaines avant de le trouver. J'ai vraiment listé tous les noms, tous les mots qui pouvaient être en lien avec ma zone de génie, avec ce que je voulais, avec ce que je voulais transmettre, euh, et qui j'étais, mes valeurs, etc. Et puis un jour, je me suis dit, mais c'est ça L'étincelle, ça me parle, ça me ressemble. Tu vas ensuite rédiger ben, les trames. Donc soit tu vas vraiment venir rédiger, en fonction de la thématique de ton épisode, juste des petits points clés que tu veux aborder. Si ça te rassure, sache que tu peux aussi rédiger tout le discours détaillé de ton épisode. Ça c'est ok. Après entraîne-toi à lire dans ce cas ce que tu as écrit de façon spontanée pour pas être ben, trop barbant en termes d'écoute. Ensuite, tu passes à l'enregistrement et au montage et une fois que tout est prêt, tu vas pouvoir le publier sur les plateformes. Tu as des plateformes comme Spotify ou Deezer qui ont leur propre plateforme d'hébergement gratuit, Mais tu peux aussi faire le choix de choisir un hébergeur plutôt global qui va lui diffuser en un seul clic sur toutes les plateformes. Moi, c'est la technique que j'utilise. Moi, j'utilise l'hébergeur Ocha qui me permet vraiment en un seul clic eh bien de diffuser mon épisode mes épisodes thématiques vraiment sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, euh, Apple Podcast, etc. Une fois que tu as fait tout ça, tu es presque arrivé au, d- au bout du chemin. Pourquoi Parce que eh bien, ton épisode, une fois que tu l'as planifié et qu'il est sorti sur les plateformes, si tu n'en parles pas, si tu ne communiques pas sur la sortie de tes épisodes, ils n'auront pas les effets escomptés. Donc il va falloir que tu communiques sur tes réseaux sociaux, peut-être que tu envoies, si tu as une newsletter, un petit rappel, une petite notification à tes abonnés newsletter pour leur dire qu'il y a... Voilà, voilà, telle, telle thématique d'épisode, euh, enfin, telle, telle thématique qui est traitée sur les épisodes. Voilà le numéro de l'épisode, voilà le lien d'écoute. Et l'idée, c'est aussi de faire évoluer ton contenu à mesure que tu vas. Déjà, obtenir des idées, des retours de la part de tes auditeurs et surtout gagner confiance en toi. Tu l'as compris, lancer son podcast, ça demande de la préparation. Mais dès lors que tu as les bases de ton sujet, le format, le matériel pour enregistrer, ne te pose plus de questions et fonce mieux vaut fait que parfait. Crois-moi, tu vas apprendre en expérimentant. Et d'ailleurs, si tu as besoin de conseils et si tu veux des good vibes pour lancer ton podcast, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et à m'envoyer un petit DM pour me dire "Voilà, j'ai envie de lancer mon podcast, voilà, j'ai déjà fait tout le travail de fondation, mais j'ai peur." Parle-en-moi sur Instagram, je me ferai vraiment un plaisir de t'aiguiller et surtout de te faire part de mon retour d'expérience. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu, j'espère que tu as compris pourquoi et surtout comment tu peux lancer ton podcast et venir vraiment rajouter, eh bien, un nouveau type de contenu, une nouvelle façon de connecter avec tes auditeurs, avec tes prospects au travers, du coup, de ton émission de podcast. C'est déjà la fin de cet épisode Petit Café. J'espère que ce format court et intense t'as plu et surtout que t'as pu faire le plein d'idées et d'énergie. D'ailleurs si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à mon podcast pour ne louper aucun épisode et si tu as aimé cet épisode laisse-moi un commentaire et 5 étoiles ça boostera le podcast auprès d'autres entrepreneuses et surtout ça me fera hyper hyper plaisir On se retrouve dès maintenant sur Instagram ou dès jeudi prochain pour un épisode Confidence avec une nouvelle interview. Je te souhaite une très très bonne semaine et je te dis à jeudi